1: there are no great
0: scandals about Ella Fitzgerald. Oh, no... well, there was one almost happened one time. I fell in love in them. Um, in um, Norway with the Norwegian. And it was, uh, it almost, it wasn't a scandal. It was just at that time people um, did not accept the fact that they're, of the racial situation. So uh, it became like a little headline.
2: Bem-vindos. Por favor, aconcheguem-se e busquem o um abrigo de um cantinho predileto aos braços de um ser querido. Hoje lhes convidamos ao exercício da intimidade, ao estar e sentir-se inteiro ou um em simbiose com o outro, a celebrar o afeto e o velho romantismo do galanteio, palavras lamentavelmente banalizadas por seus pejorativos ao longo dos anos. Sem constrangimento algum, vos fala Marcelo Linuesa, da belíssima Barcelona, em companhia de Rod Leonardo, ou melhor, o feiticeiro, da sua adorada New York City. Uma vez mais, ambos especialmente felizes pela presença do nosso grande amigo e tão querido Luiz Augusto Pacheco, diretamente da babilônica cidade de São Paulo. Entramos assim no segundo episódio do mais especial dos nossos programas até aqui nesta necessária homenagem à vida de quatro insubstituíveis artistas que semearam mudanças num país moldado por e para os homens brancos. Nesta quarta edição do Jazz Vaneio as chamaremos carinhosamente divas. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin. O modelo é o mesmo. Quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum e, neste caso, a uma das nossas quatro heroínas. Para muitos, a mais bela voz já ouvida, o Ninar apaziguador de uma deidade ou mesmo o mesmo verdadeiro som do silêncio. Ella Fitzgerald é uma destas improváveis universalidades, um canto ao coração e à alma humana, jamais levada pelo inexorável ímpeto do tempo. Like someone in love, uma voz, uma orquestra e uma eternidade nos alentam, era o outono de 1957. Abriguem-se!
0: Jazz Vaneio é um olhar ingênuo e apaixonado sobre jazz, dedicado aos amantes da música, e aqueles cuja voz se manifesta. Através do Coração
2: Boa noite família, boa noite Luiz, como você tá? Boa noite Marcelo, boa noite Rodney
1: Tô bem, feliz de mais uma vez estar aqui com vocês oh, Maravilha,
0: Rodney,
2: como vai o senhor meu amigo?
0: Fala Marcelo, tudo bom, cara? Tá tudo bem aqui, num um dia meio melancólico, nublado aqui em Manhattan, mas tá tudo bem, graças a Deus, na expectativa com as eleições na semana que vem, mas muito contente de estar aqui com vocês, nessa... para registrar essa obra maravilhosa da Ella Fitzgerald, que a gente ama esse disco, Ilusão. sempre um prazer você aqui na casa.
1: Muito
2: obrigado. É uma... Maravilha. Então, nada melhor do que passar a bola para o nosso convidado, Luiz. Bem-vindo mais uma vez. Vamos fazer uma breve introdução sobre a bibliografia da Ella Fitzgerald para os nossos ouvintes?
1: No dia 25 de abril de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, nasce Ella Jane Fitzgerald, na cidade de Newport News, Virgínia. Aos seus 79 anos, já muito debilitada pela diabetes, acaba morrendo em casa no dia 15 de junho de 1996 devido a um AVC, obviamente, nessa morte. Foi filha de William Fitzgerald e de Terence Tempy Harry. Teve, durante sua vida, apenas uma irmã, chamada Frances da Silva, fruto de um relacionamento de sua mãe com um português chamado José da Silva. Sua infância foi de pobreza e dificuldades, de todos os tipos. Ainda menor de idade, chegou a trabalhar de lookout, uma espécie de vigia, em um bordel de sua cidade. Sua mãe veio a falecer quando tinha somente 15 anos e, a partir de então, começou a distanciar-se da escola e dos estudos. Desde muito jovem, se sentia muito atraída pela dança e a música, apesar de ter pouco acesso a ambas. Aos seus 17 anos, em 1934, ganhou um concurso de calouros logo em sua estreia como cantor e intérprete, concurso esse que aconteceu no Teatro Apollo em Nova York. Este evento lhe deu visibilidade, chamando a atenção de músicos renomados da época. Um deles foi o músico baterista Chick Webb, líder da banda Chick Webb Orchestra. Ela então juntou-se a ele para iniciar o que parecia ser uma duradoura parceria. De sua base fixa no Savoy Boy Room do Harlem, a banda partiu para inúmeras turnês pelos Estados Unidos. Após quatro anos, já em 1938, ela e Chick lança um dos seus maiores sucessos até então, o hit A Tisket A Tasket, uma canção infantil adaptada e coescrita por ela.
0: É. I it, I it. Yes, on the way I it. A little picked it up and put it in her pocket. It was on um down.
1: Depois, e... mais ou menos um ano, Chick Webb vem a falecer. Ela então assume a liderança do grupo, renomeando-o como Ella Fitzgerald and her famous orchestra. Que legal! <risos> a década de 40 foi ainda mais produtiva para ela. Né? Além de lançar inúmeros hits em compactos de 10 polegadas Que era um formato meio comum né, de divulgação dos trabalhos na época Também participou de produções cinematográficas, assim, abundantes Paralelo a isso, né, ela já vinha se antenando em movimentos de jazz como o bebop Esse estilo, que já vinha sendo praticado por nomes importantes como o vanguardista de jazz Dizzy Gillespie, com quem ela já estava trabalhando um dos recursos que ela começou a utilizar nessa época foi o, o skater, né, que veio a se tornar uma marca registrada dela. O sketch é aquele quando o cantor dá uma improvisada em melodias e ritmos usando a voz como um instrumento, né? que foi, como eu disse, uma marca que ficou para ela para o resto dos trabalhos. <música> Nas próximas décadas, entre 50 e 60, ela já era uma unanimidade de crítica e popularidade. Nessa época, ela foi batizada popularmente como First Lady of Song, mas nem tudo foram flores para ela na época. Mesmo com todo esse sucesso, não a salvou de sofrer situações de discriminação racial. Eu vou contextualizar melhor aqui com um episódio que teve muita repercussão na época. Em 1954, a caminho de sua torneia australiana, num voo partindo de Honolulu, no Havaí, ela e sua banda foram ordenados a abandonar a aeronave depois de já terem embarcado. E não tiveram mais a permissão de voltar a embarcar naquele mesmo dia. Ficaram, então, presos em Honolulu por mais ou menos três dias até conseguirem outro voo. Cara, por consequência disso, ela deixou de apresentar os dois primeiros shows que já estavam marcados em Sydney e foi obrigada ainda a arcar posteriormente com dois shows gratuitos para compensar os ingressos que já tinham sido comprados pelo público. Obviamente, né, ela entrou com um processo com a Panair, que foi a companhia que a barrou na época, e foi ganhar o processo mas assim mais de 10 anos depois. We Whatever happened to that? What was the outcome? We won. Did you? What kind of an award?
0: What kind of an award?
1: Yes. yes. Was well, it a large settlement, small or a token or Well,
0: I think actually what happened, uh, we won an, a nice settlement, but uh my manager felt Nomigran felt that the the important thing was to prove that a é.
2: Point. Cara, que loucura.
1: Pois é, cara. Bom, no ano seguinte, já em 1955, né? Conforme alguns relatos, ela se tornou a primeira mulher negra a cantar no importante elitista nightclub chamado Mocambo de Hollywood. Né, após uma pressão e um lobby gigantesco da Marilyn Monroe para que ela pudesse cantar naquele, naquele local.
2: Poxa, Luiz, maravilha. Acho que excelente a visão geral é que você nos deu uh, sobre essa primeira etapa da vida dela. Eu vou pegar o teu gancho, já entrando uh, pro ano de 1956, basicamente, destacando o início da construção das obras mais importantes de toda a carreira dela. É, na verdade, essas obras foram uh, uma iniciativa de uma gravadora recentemente criada, chamada Verve, né? e a ideia era o lançamento de songbooks, songbooks baseados no cancioneiro americano, e de vários eh, compositores importantes, evidentemente, da época, né? como Cole Porter, Jill Ellington, George Gershwin, Jerome Kern, Arvin Berlin, etc. Né? Esses são books, na verdade são oito volumes. Hoje em dia, são considerados uma das obras mais importantes de todo o tesouro musical americano. Isso é bem relevante. Inclusive, ouvintes, recomendo que, se tiverem oportunidade, investiguem essas obras, porque tem um material extraordinário uh, para abordar né? é, principalmente é, com Luz Armstrong uh, também nesse mesmo período ela acabou gravando muito material e, e realmente é destacado então realmente uh, recomendo a audição e investigação por parte de todos porque é, é muito especial outra questão importante já em 58 uh, ela foi a primeira artista feminina né, em ganhar um Grammy né? justamente uh, pelos Songs Books né? que, ela, que, ela, que ela lançou, uh, baseado na verdade no trabalho com uh, abordando a obra do Duke Ellington e do Arvin Burling. Né? No final da vida dela, ela acabou ganhando no total 13 Grammys, né? a gente ter uma ideia da dimensão dessa, dessa enorme artista. Né? E alguns dados estatísticos aqui que eu acho assustadores. Né? Vendeu mais de 40 milhões de álbuns na sua carreira gravando mais de 200 álbuns e mais de duas mil músicas, né? Enfim, é uma é, é uma obra realmente extraordinária, gigantesca e, e realmente que representa é muito do, do, do tamanho e como eu disse antes da, da dimensão de, dessa artista, né? E como normalmente acontece é, com muitos músicos de jazz e, e também como mencionamos anteriormente, acho que deu a perceber, ela teve uma carreira muito colaborativa com grandes nomes da música, né? Já falamos de Louis Armstrong, mas também incluímos aqui Count Basie, Dizzy uh, Gillespie, como falamos antes. E, inclusive, de forma curiosa, para muitos que não saibam, ela também colaborou com Frank Sinatra, né? Com esses últimos, Dizzy Gillespie e Frank Sinatra, ela acabou fazendo uma famosa turnê de duas semanas em 1974, que eu, desde que eu vi essa notícia, eu parei para pensar e refletir, imaginar, puxar o que deve ter sido essa turnê de duas semanas, duas semanas, Ella Fitzgerald e, e Dizzy Gillespie, né? Realmente, enfim, deve ter sido extraordinário para quem, na época, teve a oportunidade de presenciar ao vivo. E pedir para o Rodney, por favor, Rodney, sabemos que ela também teve uma vida, né, que não mencionamos aqui até agora, relacionada ao ativismo civil, né? O que poderíamos destacar dessa época, das suas atividades, meu amigo? Então vamos
0: lá, Marcelo, exatamente. A senhora Fitzgerald era uma defensora da igualdade racial e de gênero muito reconhecida aqui nos Estados Unidos. Durante a sua vida, ela recebeu inúmeras né, distinções nesse âmbito por entidades negras. Né? E tem até um fato muito curioso. Na, na famosa turnê, né, uma turnê bem importante... Jazz at the Philharmonic ela, o staff dela né, o, eles propositavelmente selecionavam casas de show onde tradicionalmente segregavam as pessoas, onde tinham problemas raciais ou até de gênero e esses shows às vezes eram cancelados se houvesse qualquer tipo de discriminação com ela ou com a banda ou com todo o staff dela ou se ela não era remunerada né, é, igualmente como artistas brancos ou homens. E isso tudo mostra né uh, o empenho que ela tinha nessas causas raciais, em uma época uh, onde não era muito comum uma mulher levantar esse tipo de bandeira. Ela foi discriminada uh, inúmeras vezes né, e sempre enfrentou uh, essas situações com muita força e intensificação né, uh, no seu trabalho artístico e ela é tida como uma das grandes embaixadoras né, da cultura negra uh, e musical aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Inclusive, ela recebeu um reconhecimento pelas Nações Unidas, né, a ONU. Uh, ela também tinha, uh, Luiz e Marcelo, um trabalho de filantropia muito interessante. Uh, durante toda a sua carreira, né, ela, ela apoiou várias iniciativas orientadas à infância, como academias de oportunidades para crianças e educação musical. Ela também respaldou iniciativas ligadas aos direitos de um serviço básico às classes menos favorecidas e ainda desenvolvia algumas pesquisas médicas destinadas a diabetes e outras enfermidades cardíacas e delimitação visual. Uh, Luizão, Luiz, sobre o período no final da, da vida dela, o que a gente poderia destacar? O que você poderia falar para a gente sobre o final da vida dela?
1: Então, Roger, foi até legal você falar, né, sobre essa questão dela estar envolvida aí com, a, com a, o tratamento de diabetes, porque ela própria era diabética, né? Quando ela, na época dos anos 80, ela já estava bem debilitada pela doença, né? Com uma visão já bem ruim e ela chegou a amputar as duas pernas abaixo do nível do joelho. Enfim, uma doença horrível, né? E para fechar aqui, eu queria é dizer que ela gravou o seu último disco em 1989 e sua última apresentação pública foi em 91 né? muito disso que a gente falou aqui você pode ver no documentário da BBC chamado Just One of Those Things de 2009 né? que você vai ter uma série de entrevistas uma série de show pedaços de shows e imagens que a gente até então não tinha visto e que a BBC abriu Gentilmente para a gente poder explorar isso.
2: Eu acho legal. O documentário, Luiz, só para retificar a informação, é 2019, não? 2019. Isso, exatamente. É, então, não 2009, 2019. É, perdão, Nossa, 2019. Excelente recomendação, Luiz. Esse documentário, inclusive, eu ouvi. E como você bem disse, muito material inédito, muita informação nova. E realmente recomendamos para os nossos ouvintes que tiveram interesse e carinho pela de como nós. É, é, para realmente é, checarem, né? porque vale, vale a pena, legal Luiz, excelente menção,
0: maravilha Marcelo e eu queria falar um pouquinho do álbum, né, desse dessa obra dela né? Like Someone in Love esse disco foi lançado em 1957 sobre o selo que a gente já falou, o Verve é, ele foi integralmente gravado com o apoio de uma pequena orquestra de estúdio Arranjada e dirigida pelo Frank DeVoe e Marcelo Luiz. Uma curiosidade sobre esse disco, né? Ele durante as gravações, né? Quando ele foi gravado, ela estava Ella Fitzgerald juntamente com o Louis Armstrong. Estavam desenvolvendo todos os songbooks e talvez por essa razão o "Lexa like
2: Morning Love" ficou um pouco à sombra, né? Dos trabalhos do songbook. Não, e sem dúvida, Rodney, é, e, e eu acho que é também é importante nós contextualizarmos o, o momento, né? É, em 57 era um momento de grande transformação do jazz, né? O Cool Jazz e o Hard Bop vinham ganhando ganhando espaço enorme, né? Entre a grande, Enfim, entre, entre o grande público amante do jazz, né? É, inclusive, eu acho que era o auge da popularidade desse desse gênero, né? Esses dois, digamos, essas duas vertentes do jazz, vinha acontecendo já a partir dessa época. Né? Então, nesse sentido, o álbum uh, vai um pouco na contramão. Né? Como disse o Rodney antes, é um álbum baseado essencialmente em orquestrações simples, né? sem grandes digamos, sofisticações do ponto de vista musical. É um álbum inclusive, muito arraigado ao tradicionalismo né? das décadas anteriores e, 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 e talvez tenha, né? no final das contas, um olhar bem comercial. Né, bem comercial, tentando realmente se aproveitar da grande popularidade da ela e desses trabalhos que ela vinha desenvolvendo como são os songbooks né? ah, Neste álbum ouvintes, Luiz e Rodney né, nós encontraremos basicamente baladas né? poucas aventuras ou arrojos musicais de qualquer tipo né? um álbum com uma abordagem essencialmente simples e muito mas essencialmente, é, digamos, é, focado ou dependente né, da, do, da, da abordagem vocálica né, da Ela né? A orquestra, nesse sentido, acaba sendo quase testemunha, né? e, na minha opinião, em alguns casos, ela poderia, inclusive, se ausentar, deixando ela, eventualmente, cantando como a capela. Né? Eu acho que se ela estivesse cantando esse álbum essa é uma visão minha, pessoal, né? sozinha, a capela, como eu disse antes, ele também funcionaria. Né? Inclusive, conversando com, com o Luiz Rodney, ah, previamente a, a nossa gravação, a gente estava compartilhando um pouco essa sensação né, de que, poxa, você podia tirar a orquestra, e para não ficar só ela, a capela, de repente ela podia estar tá, ah, só com um acompanhamento de guitarra, né? como que inclusive ela fez, anos mais tarde, já em 83, o um grande guitarrista Joe Pass, né, no álbum famoso chamado Speak Love.
0: Speak low when you speak love. Our summer day, well, there's wither's away to soon
2: E eu quero também aproveitar, inclusive, já fazendo referência ao a Speak Love, a esse álbum, a sugerir ao ouvinte que realmente faça esse exercício né, de abstração, né, de isolamento da voz da Ella Fitzgerald ao escutar esse disco, né, eliminando todo o acompanhamento de orquestra, tudo que está em volta. É, é impressionante a sensação que nós tivemos, né, eu e o Luiz, né, de que realmente só ela basta. Só sua voz poderia bastar. Isso não quer desmerecer de maneira nenhuma a abordagem da orquestra. Por mais que seja simples, ela é delicada, ela é sutil, ela é suave e realmente aporta valor, né? Mas mesmo assim, né? A, a, a magnitude, né? A força, a beleza, né? Da, da da sua voz é realmente tão extraordinária que ela poderia eventualmente estar desacompanhada. Né? Esse álbum tem 15 músicas, né? Uh, em sua versão original, né? Apenas quatro dessas músicas estavam baseadas nos trabalhos que ela já vinha fazendo de interpretação das obras dos grandes compositores americanos, né? Como Arvin Berlin, falamos antes, ou próprio George Gershwin, né? Todas as demais obras desse disco, as outras 11, elas estão basicamente orientadas a baladas, né? E e canções mais desconhecidas, digamos, do grande público no geral. E é uma participação uh, relevante aqui que eu acho que temos de destacar, né, Rod uh, e Luiz. O, o grande saxofonista uh, Stan Getz, né, que a grande maioria de nós provavelmente conheça, chega a contribuir em quatro das faixas. né? Duas delas, só para mencionar, é Midnight Sun and e Blazer, né? Ah, inclusive, é bom mencionar uma mais, There's a Low in My Life, que, se eu não me equivoco, é uma das primeiras do, do disco, eu até poderia dizer qual? A primeira, a primeira para ser é, um pouquinho mais preciso. Né? Uh, outra coisa interessante para eu finalizar um pouco a minha reflexão, como acontecia em muitos álbuns de cantores de jazz uh, populares da, desse período, né uh, isso já também é uma observação pessoal, hein? Não quero aqui de maneira nenhuma influenciar a visão ou a percepção que as pessoas possam ter do disco, né? Existe uma, no geral, hein? Uma certa, um certo excesso de orquestração nos trabalhos, né? O que, que normalmente os pode tornar um pouco cansativos, né? Ou melosos, ou ainda sonolentos, ou até diria monocromático, né? Mas aqui não é o caso, né? no caso específico desse álbum, como eu disse antes, a orquestração é sutil, ela é aveludada, né? e a voz da ela, no final das contas, atua como um bálsamo né? é para qualquer ouvinte, principalmente, isso também é outra visão minha, né? em, em audições noturnas, né? solitárias ou não, né? aí usemos a nossa imaginação, né? mas eu o vejo nesse contexto. Né? E, e se eu tiver que mencionar um, um, um ponto negativo, se é que tem, no um álbum como esse, né? é que é um álbum no geral com uma proposta musical pouco variada. Né? É, as estruturas têm, aliás, as músicas têm estruturas muito comuns entre elas e uma certa, um certo tom emocional similar né? e, e pouco reconhecíveis individualmente. Se eu tivesse que colocar uma menção negativa, Rodney Luiz eu faria essa. Mas, Luiz...
1: Eu, eu, eu concordo um pouco... Um pouco não. Na verdade, eu concordo bastante com você em relação a isso, Marcelo. Porque as minhas experiências com esse disco, eu... Na minha cabeça, ficou assim. Esse disco é para ser lado A, lado B. Né? Eu não tenho disco físico, né? Eu acabei ouvindo no, pelo streaming. Né? Então, para ele, eu achei um pouco longo. Falta esse ritmo de ter uma pausa para você conseguir digerir né? Muda o lado E ouve do outro lado E acaba de experimentar o disco Então eu não sei, eu concordo com você Que essas partes é, Orquestrais, elas são Muito similares né? E acaba, ao meu ver acabou cansando Um pouco de ouvir ele Na íntegra, eu acho que ele precisa ser Ouvido assim é, em conta gotas, Ou seja, em pequenas porções
0: Engraçado, é, Luiz. o que, que
2: você acha, meu amigo? É, eu gostaria
0: de fazer uma indagação né, em referência a essa afirmação do nosso amigo Luiz. Né? É engraçado, Luiz. Eu tive uma experiência adversa, né, diferente da, de vocês dois em relação a esse disco. Uh, eu comprei né, o vinil original uh, para a gente fazer esse podcast, porque eu também estava ouvindo só no streaming, e aí eu resolvi comprar o, o vinil original de 57. E no bom estado, e eu vi esse disco incansavelmente, né, nos últimos dias. E a, cada vez que eu ouço o disco, é um disco que, muito pelo contrário, desculpa a divergência, mas é um disco que não me cansa em nada.
2: É que o senhor, o senhor é apaixonado, né, Roger? <risos> o, o, o senhor é um ser que está em love. Não,
0: mas é, é um disco que... É, mas eu que...
2: te conheço, meu amigo, eu te conheço. Ele
0: é um, <risos> ele é um
1: creme,
0: esse disco. Eu boto é. a agulha na primeira faixa ele vai até a última, sabe? E me dá um gostinho, eu quero mais.
1: Então, Roger, de novo, cara, você tá fazer, tendo uma experiência com vinil, entendeu? E aí você entra muito naquilo que eu tava falando. Né, que você tem a experiência de você degustar o primeiro lado, e você ter o um momento de você virar e, e poder refletir e começar a ouvir o outro, não ouvir na índia. Não, mas esse entendeu? momento
0: poderia ser totalmente descartado, ele não é uma... É... Vários artistas fizeram, tinham esse assim, intuito né, do vinil de... Estou fazendo uma, uma analogia aqui meia... Bem diferente, mas você pega o Dark Side of the Mundo do Pink Floyd, ele foi desenhado para ter o lado B, lado A e lado B, né? Para propor proporcionar uma experiência da pessoa respirar e para ir para o segundo lado. Vários, vários álbuns foram desenhados nesse formato. Nesse, especificamente, eu não sinto, Luizão, me desculpa, cara. Eu não sinto tanto essa necessidade. É um, um disco que vai bem tranquilo para mim. E Ele. Essa, essa, entre aspas, eu gostaria de colocar, entre aspas, essa essa colocação de que a orquestra ela tá bem coadjuvante nesse disco eu acho que tá perfeito eu acho que ela realmente esse disco não pede nenhum solo não pede nenhum nada que se vá é, se distoar da, da ela é... eu não tenho eu não tenho nenhum ponto negativo nesse disco
2: é, Rodinei, Nem, me desculpam e, vocês não dois. não <risos> não, você tem, não você tem você tem razão inclusive vem ao encontro do que eu mencionei um pouquinho antes também que ao contrário de que muitos discos orquestrais da época, especialmente esses discos de autor ou baseado, digamos, essencialmente no vocalista, ou no cantor, né, ou no intérprete, eu acho que a orquestração desse disco é mais sutil, ela é mais delicada. Sim, então ela na medida na, certa. É, ela para mim também uh, não acaba sendo cansativo, o que talvez para mim seja um pouquinho mais que, o que leve ao cansaço ou poderia levar é essa uh, essa similaridade né de, de, de proposta emocional né e de estrutura digamos das construções musicais né ao longo de todo o álbum as músicas não são muito variadas né então é um disco difícil de você identificar uma música que realmente destroy né quando eu falei de monocromatismo também tinha a ver com isso né um álbum que provavelmente você pega na primeira última música das 15 e você tem uma viagem sem grandes curvas, né? Vamos, vamos <risos> botar nesse sentido. Concordo mas. com você. Concordo sem, grande, com você. É, sem grandes surpresas. Concordo, essa é um pouquinho, grau, essa é um pouquinho a, a minha observação. Vamos
0: colocar nesse ponto, <risos> uh, sem crescer muito poliana, né? Tenta imaginar que esse disco é um disco conceitual para os seus momentos de amor.
2: Então, ele não precisa ter um alto <risos> e baixo. Ele vai assim... Ele é oh, um disco conceitual, entendeu? Usemos nossa criatividade. Então, é. essa, essa história de escutar a noite sozinho não, não vai contigo, não, né? Não, esse <risos> disco eu colocaria
0: só, totalmente. Eu vi esse disco várias vezes. Eu, aqui, uma taça de vinho, sabe? É
2: um... uma brincadeira, meu amigo.
0: Não, é, eu falo assim, entre amor, entre aspas, né? Mas ele, ele, esse é um disco também... Para assim momentos que você está se sentindo bem, se você quer relaxar. É um disco delicioso. Assim, um momento a dois, você e uma taça de vinho, você e um whisky.
1: É, Maravilha. Essa, essa, beleza, essa é a beleza da, de músicas tão maravilhosas como essas, né, que a ela gerou para nós. Né? Você pode discordar em vários temas, em vários pontos do disco, mas você nunca vai discordar. Que ela está estupenda Neste disco
2: É, cantando. inclusive, inclusive Luiz ia fazer aqui um desafio para nós três Desafio, <risos> vai Nós estamos no segundo episódio né, Do nosso Dias Vaninho, número 4 Dedicado às quatro Dádivas ou divas Como eu deveria chamar, dádivas ou divas Eu acho que diria quase dádivas Mas se alguém é mais dádiva Do que as outras, na minha opinião que, que, Inclusive eu vou citar né? A primeira, nós falamos no primeiro episódio foi a grande Billie Holiday Daí hoje no segundo temos a Ella Fitzgerald e no terceiro nós vamos, nós vamos contar com, com a companhia né? da, da Nina Simone e a quarta para fechar a Aretha ou a Aritha, Franklin mas se uma pode realmente na minha opinião é, se, se, seja chamada, é, ser chamada de dádiva mais do que diva eu acho que é a ela porque eu acho que do ponto de vista de talento inato natural, além da técnica que ela desenvolveu na vida dela inteira, mas essa voz né, natural que ela tem, eu acho absurdamente bela. Absurdamente bela. Né? Ao contrário, não ao contrário, as outras três têm vozes belíssimas, na minha opinião, mas não nesse nível tão universal eu acho como ela tem. A Nina ou a Aretha, ou mesmo a Billy, principalmente na fase final da carreira dela, já muito enfim afetada pelas pela, pela debilidade debilidade física, né? Elas têm provavelmente, né? Para pro, pro, os ouvintes algum aspecto que não necessariamente vai ser universal, né? Que não necessariamente seja bem aceito. Posso que me, pode ser que eu me equivoque, mas ela ela eu acho que ela acaba sendo unânime, né? Porque não há voz mais mais doce, né? Mais suave, mais tão agradável ao ouvido, ao ouvido de uma maneira natural como ela fitiana. Eu acho assustador isso né Não sei opinião de vocês, amigos.
1: Não, eu concordo com você. né? Meu coração, vocês já sabem, né? Nós já falamos sobre isso. Né? Eu, 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 como pessoa, como ouvinte, a, a, como chama Nina Simone, me pega mais. Mas eu concordo que não dá para discutir essa questão de universalidade. Realmente, a ela, ela permeia por todos os ouvidos do mundo, né? Mas, va mas vamos lá, Maravilha. vai.
2: Vamos lá, vamos, vamos dar um próximo passo, vamos aprofundar um pouquinho na obra, já falamos do disco Ninhas Gerais. Agora chegou o momento da gente falar das nossas preferidas, das 15 músicas, nós, uh, uh, a ideia é que nós escolhemos... Três uh, que sejam as mais. Uh, enfim, as, as preferidas por cada um de nós. Então, Rodney, é, eu acho que você é o primeiro da fila, né? tua música preferida, até onde eu sei, é a primeira música do álbum. Então, aqui, por favor, lhe cedo a palavra, como você queira ou quiser conduzir.
0: There is a Lun in My Life. De autoria de Mac Gordon e Harry Review. Essa música. Eu não vou fazer uma análise tão técnica, embora tenha um saxo maravilhoso do Sten Getz nessa música, mas é uma coisa mais pessoal. Para mim, os primeiros acordes dessa música me passam uma, um, um feeling, né? um sentimento extremamente vintage. Um, eu sei que, Marcelo, você tem uma análise mais técnica dessa música, até se você quiser falar.
2: É, não, não não diria tão técnica, né? Essa é uma das músicas preferidas minhas. Né? Na verdade, não é uma das três. Eu coloquei ela aqui com menção honrosa, digamos, como se fosse a minha número 4 é, Eu acho que os primeiros 20 segundos dessa música são extraordinários, né? Então, esse é o grande primeiro, é o primeiro grande destaque que eu faria sobre sobre essa música. E no final das contas, Rodney, é uma balada como a, quase todas as músicas do disco, para não dizer todas, né? Com fantásticas como você disse antes também né inserções né do não só solos né mas inserções quase diálogos né entre o saxo e e a voz dela Fitzgerald eu acho isso belíssimo né mas do ponto de vista de letras né e os arranjos no geral principalmente a parte orquestral me remetem a certo sentimentalismo né não diria banal né mas um certo sentimentalismo mesmo né? É algo eventualmente até forçado né? mas aqui o destaque, sem dúvida nenhuma é a voz, como já dissemos antes né? é uma demonstração de talento e domínio técnico né? dos seus recursos absolutamente inesgotável né? essa demonstração, então seria a minha, a minha observação com relação a essa fantástica música e abertura de álbum Rodney oh.
1: It's just a void and empty space When you are not in my embrace
0: A minha segunda escolha, né? Talvez um clichê desse disco, mas eu adoro essa música Like Someone In Love ah, agora banco. eu
2: entendo, porque não é o nome, é o nome do, do <risos> nome do álbum. E, meu, Rodney, você é um cara apaixonado, cara. Hoje, hoje você demonstrou ah. para o nosso ouvinte, pelo mundo inteiro, qual é a, qual é a, a, a tua essência, meu amigo.
0: <risos> Mas não tem como não ser, né, Celone? Esse disco realmente é um, reflete né, todo esse, <risos> esse romantismo. Então, Like Someone In Love Que é a oitava música desse disco Composta por Johnny Burke E Jimmy Van Housen Clássico Esse disco remete muito à pureza Típica da época Uma época romântica Então, o que, que eu quero dizer com isso? Esse... Essa música, como eu falei no, da primeira música, né, ela me remete a Máquina do Tempo, em 57. E que eu acho uma coisa que eu fui analisar, né, essa música me dá muita sensibilidade, que você vê que naquela época, até pelas letras né, de beijos de lábio, tocou meu coração, você do meu lado, essa essa pureza ingênua e tão bonita que você tinha naquela época, né? O romantismo, né? Da... E você fazer né, fazer aquele... Os datings e flirtings a... uma moda <risos> antiga, né? Sem dúvida. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aí você coloca em 2020. Então, muito disso já se perdeu, principalmente nas novas gerações. Eu não quero soar um ancião aqui, mas é, é bonito de se ver essa... Essa essa pureza né, desse... que tinha naquela época, e não só as letras, mas essa música, ela realmente, para mim, é um, é uma... um retrato né, dessa... Momento, né? Desse momento, né? momento, de... né? No final dos anos 50, começo dos anos 60, mas principalmente na década de 50. Então eu acho essa música um clássico, um clássico romântico linda e melodicamente maravilhosa. Eu Quanto faz? estou sendo muito clichê Nessas minhas análises, mas Eu faço o meu registro
1: Rodin, eu estou quase preparando Um jantar romântico aqui em casa Depois disso tudo
0: <risos> E a tua terceira, Não, meu mas, amigo? A ma... ah, minha terceira, vamos lá um... We'll Be Together Again Carl Fisher e Frank Lane um... Essa música volta Um pouquinho mais técnico Também nós temos o Sr. Gas presença dele nesse CD, nessa nessa faixa. Eu queria tomar emprestado o comentário que você fez Sala, agora há pouco, da parceria dos dois, né? Eu acho que, principalmente nessa música, para minha opinião, uh, o gas e a voz dela foi uma, uma, combine, uma combinação fatal. Os dois, a combinação dos dois está tá num supra sumo. Então, essa que eu acho linda nessa música, os dois juntos, e um complementando o outro, e o sax do, dele foi perfeito a voz dela.
2: Que legal. Não sei se você pensa diferente, não, Luizão,
0: o que, que vocês acham?
2: Concordo. Não é das minhas três prediletas, é uma música espetacular, sem dúvida. Acho que o Luiz vai concordar comigo, mas também não é uma das tuas, né Luiz?
1: Não, não é. Não é uma das minhas, e... Mas eu, concordo, eu entendo quando o Roger escolhe esse tipo de música, quando você tem o Stan Getz, mesmo tocando notas mínimas, ele transforma a música, né? Então, esse complemento que ele diz realmente fez bastante
2: efeito. Sem dúvida. E eu vou, se vocês permitirem agora, eu vou falar das minhas três. Eu acho que a primeira delas, inclusive, eu e o Luiz vamos ter muito a, a concordar aqui. A minha predileta é a música número 2, chamada More Than You Know. É uma música composta por Edward Lisko. Billy Rose e Vincent Humans. Eu acho, eu, simplesmente, assustadoramente bem executada, do ponto de vista vocal. Na minha opinião, acho que dessas 15 músicas, talvez seja a performance mais destacável, né? Se é que a gente possa destacar tanta qualidade como a gente tem nesse álbum, né? E eu acho que, e, e acaba explorando também territórios melódicos, menos óbvios e talvez mais sinuosos né, do ponto de vista vocal também do que a maioria das músicas, né? eu acho que ela tem nuances mais, mais interessantes assim no geral né? um pouquinho mais ousadas digamos, né? Para mim funciona a, a leitura que eu faço né, isso também é coisa pessoal, hein, por favor eu, eu, eu sinto como a voz dela como uma serpente né, ludibriando o ouvinte né, num envolvimento irresistível né? existe inclusive uma passagem espetacular quando ela canta e modula sua voz né, na, na frase give you the break you need né? e depois ela continua na sequência dizendo more than you know more than you know né? é, peguem esse trechinho e reescutem se tiverem oportunidade porque a expressividade aqui é ímpar né? Eu acho, dá a sensação de que a música quase para para ouvi-la né? daquela a sensação de que o tempo se detém, né? que não precisa mais nada além da voz dela, de né? tão angelical e ao mesmo tempo ludibrioso, como eu disse antes. Existe certa quase certa malícia, no bom sentido. Né? Um ritmo cadenciado né? e, 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 uma, e, um, e um testemunhal, digamos, e bem tímido acompanhamento de baixo, um xilofone... É que eu acredito que seja, um, seja um, um xilofone, na verdade, mas eu acho que sim, não estou certo. né? Então, é, como em várias outras músicas do disco, a orquestração simples, mas ao mesmo tempo muito, muito interessante. né? Talvez a obra mais sóbria, né, é por um lado, e também atmosférica, né, por outro. né? Então, essa seria uma observação com relação a essa música. Luiz, eu acho que também é uma das tuas, não é?
1: É, a, minha, é, a verdade é a minha segunda música E eu vou entrar Já que você já levantou esse tema De atmosférica né? é, Eu gostei muito dessa música Realmente é uma música que fala de amor né? Essa expectativa Do amor em relação a uma outra pessoa Como permeia o disco Mas essa eu é, acho que ela está mais Ela é, é mais é, Direta né? Eu gosto muito do começo dessa música Aquela questão das flautas e violinos entrando, e ela entra, assim, daquela forma super suave dela, mas é que marca que você se arrepia, né? É engraçado, porque você falou dela ser, assim, uma música mais forte, né? Eu, para mim, tinha uma sensação um pouco diferente, né? Ela me lembrou muito, mas realmente muito, trilhas sonoras da Disney da época. Dos, de dos primeiros desenhos da época, né, tipo Branca de Neve, Cinderela. Quando é, as, é verdade, quando as próprias, quando as próprias vai, as princesas estão cantando, então essa atmosfera, dessa suavidade da voz dela, cara, me lembrou tanto esse tipo de coisa, né? Muito, muito realmente, né? E fora os vibratos que ela usa no meio da música, né? Enquanto que ela está cantando, o baixo está marcando, assim, é uma música que dentro vai das curvas ou da linearidade do que o disco tem, essa música ela tem... É, si, não, é, não são curvas, são sinuosidades pequenas, entendeu? Que já faz uma diferença brutal no disco, né? Ah,
2: legal, Luiz. Legal. Não, sem dúvida, concordamos. Eu acho, eu só não tinha essa, essa associação... Não, eu, tive,
1: eu tive, cara.
2: Disneylândica. né é, né? é. a palavra, mas é legal, poxa, são subjetividades... E, e disso se trata, né? Nesse tipo de debate que a gente que a gente vem tentando estabelecer, né? muito legal. Even vou mencionar minha segunda agora, meus caros amigos, que é a música 11, a décima primeira, Your Blasé", né? também conta com a participação do Stan Getz no sax, música composta por Ord Hamilton e Bruce Siva, né? uma música de pouco menos de 4 minutos, 3 minutos e 55. Né? E eu acho que nessa música, curioso, se eu não me equivoco, tem o primeiro espaço né? claramente dedicado ao solo né? que tem protagonismo de solo instrumental, nesse caso do Stanghetti, como eu disse antes né? na grande parte do disco são diálogos entre o sax né? e a voz não? ou arranjos, preenchimentos né? aqui não, aqui eu acho que é um espaço claro né? para uma expressão uh, instrumental nesse caso, nesse caso do sax de uma maneira mais contundente e que belo solo eu adoro o astral né? o mood, né? como se diz uh, em, em inglês mas a atmosfera, o astral desse solo algo bluesero inclusive, né mas mesmo assim delicado mesmo assim, tímido né nada histérico, muito pelo contrário né? então, eu acho que é uma música que, enfim, apesar de não trazer grande sofisticação, ela tem uma beleza né, e, e essa questão de reconhecer nas pequenas coisas, né a, a, nesses detalhes digamos a beleza, a beleza do mundo né? a beleza das coisas simples e de coisas que eventualmente a gente vê no nosso dia a dia né? no nosso cotidiano e não dá importância né? a leitura que eu faço aqui que uma obra como essa está te dizendo justamente o contrário está né? te dizendo poxa, tem coisas absolutamente simples né? simples implórias, básicas que estão presentes no nosso dia a dia o tempo inteiro e a gente não dá um segundo olhar, né? Tipo um dar um a, a devida atenção, né? E a admiração da beleza que elas contêm. Então essa reflexão é, que eu faço, eu acho que também aqui, Luiz, voltamos a coincidir, não?
1: Com certeza, com certeza. E eu vou pegar esse gancho que você falou, porque minha reflexão é muito nesse sentido, né? É, eu fiz um paralelo dessa música, queira ou não ouvintes uma música que foi lançada oito anos depois pelos Rolling Stones.
2: Oh, louco!
1: Satisfaction.
2: Não, cara. Não. Agora, agora eu alucinei. Eu falei, falei que eu ia
1: pegar a Eu Vou embora. Falei que ia ficar. Não, cara. Por favor,
2: recontenha-se.
1: Qual música? A música Satisfaction Do Rolling Stones que foi lançada. Eu já
0: tinha ouvido direito.
1: É, exatamente. A gente foi lançado mesmo anos disco, depois. Escutou o mesmo disco. Cara, não, mas a, a, a essência. É, vocês podem estar tá rindo, mas. Não, eu tô a, curioso para saber o é A minha a essência é assim, o que eu peguei foi exatamente, cara, as pequenas coisas da vida. Não deixe as pequenas coisas da vida passarem, porque elas são as mais importantes. E satisfaction diz: I can get no satisfaction with nothing. Ou seja, ele só quer, ele só almeja, a música tá dizendo, é totalmente o contrário, eu vou, só, eu almejo coisas, porque o que eu tenho no meu dia a dia, eu não tenho satisfação, entendeu? Então, pra mim, eu fiz o paralelo justamente por isso, porque é o contrário aqui, aqui você tem que se encantar com o seu dia a dia, se encantar com as pequenas coisas, Fazendo um paralelo com o dia a dia hoje com, com essas questões de rede social essas coisas todas, você a vida fica almejando sempre uma coisa e nunca é, usufrui do que está ao seu alcance e o que está perto de você. Então por, essa música me tocou realmente nesse sentido. E aí vocês podem dar risada à vontade, mas eu fiz esse Não, é, esse sentido, paralelo com o Satisfaction dos do, do Rolling Stones. É, esse, esse é o que eu tinha a dizer para essa
2: música maravilhosa. Sem dúvida. Eu, eu, fiquei eu, fiquei, eu fiquei assustado no começo pensando que ele ia falar que a música tem similaridade com o Serious Daí eu falei, cara... Que... Não, não.
1: Não. <risos> não, eu acho que é, tem similaridade em relação ao tema. Sem
0: não.
2: dúvida, Serious. Não, agora ficou claríssimo, Luiz. Ficou claríssimo.
0: Queria é, perguntar um negócio para vocês em relação a trazer um tópico, né, que me chama muita atenção nesse disco, é, que é a capa. Eu aprecio muito a capa desse disco. Eu acho que a capa tem, reflete muito o conteúdo da, das músicas da filosofia do álbum, a intenção do álbum. Eu acho aquele amarelo lindo, a tipologia que foi escolhida para colocar o selo da Verve e a, o título do disco, a contracapa com a foto em preto e branco. Eu acho a arte desse disco também linda, impecável.
1: É, é interessante porque a, a pose, né, ou o perfil que a ela aparece na o disco é bem aquele olhar, né, de apaixonada, um olhar perdido, esperando alguém, alguém ou alguma coisa acontecer, né? Acho que reflete bem o que o, o conteúdo, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos, vamos fechar a minha minha terceira. E Luiz, eu acho que você vai ficar com uma depois em solitário, né? Pelo visto. Não tem problema. Eu vamos, vou... vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fechar a minha trinca com a música número 9, a Midnight Sun composta por Sonny Burke, Lionel, Lionel Hampton, importantíssimo uh, xilofonista, e, e Johnny Mercer, né? Uh, essa música começa com um breve diálogo que me chama a atenção, mais uma vez, essa, essa, essas conversas entre os sax, e nesse caso não com a voz, né? mas sim com trompa, né? isso que é o interessante, que existe um protagonismo à, à, à trompa, né? a abertura da quase da dá um, dá passagem digamos ao balsame que eu diria né e quase uma abordagem de canção de Ninar, da ella fitzgerald nesse caso né sobre um véu né de guitarra clássica né? e não elétrica guitarra clássica e uma e um, um acompanhamento de bateria absolutamente tranquilo né e, e, e o interessante é que ao longo grande parte da música, né? o sax continua fazendo suas, suas incursões, né, seus arranjos, suas entradas, seus preenchimentos, né? e a trompa também o faz, então é uma delícia né? esse, esse, esse diálogo que às vezes incorpora a trompa, o sax e a voz que acaba permeando grande parte do, do trabalho. né? O final dessa música, também eu só vou chamar atenção para os ouvintes que tiveram a oportunidade de, de escutá-la, termina com um fraseado belíssimo, é quase um poema, na minha opinião, do Stan Getz, realmente extraordinário. Né? Então, é, de novo, uma obra com, com arranjos belíssimos, né, com incursões de trompa que são menos prováveis, né, ao longo desse disco acho que a única que tem certo protagonismo também é um instrumento como a trompa. Né? E, e, evidentemente, a participação da guitarra clássica, como eu disse antes, e, e, e o sax do, do glorioso Stan Guedes. Então essa é a minha observação com relação a Midnight Sun, é, que eu acho realmente é, muito feliz e, e, e extraordinário.
1: Your lips were like A red and ruby chalice warm Summer night então,
2: Luiz, assim eu termino Minha divagação aqui O meu devaneio E lhe entrego a sua última observação Qual é a tua música? É, bom, pra fechar Minha trinca,
1: né, de escolhidas Eu vou de What Will I tell my heart? Do Iver Gordon, Jack Lawrence e Peter Tinturin. É, é bom. O que eu posso dizer dessa música? Essa música é basicamente o fim de um relacionamento, né? É aquela questão de o que vai acontecer agora. Você já sente isso logo na introdução Com aquela coisa desesperada do violino Sabe, aquele é um solo, Não é um solo, mas é uma entrada No violino meio desesperador E agora, o que vai acontecer? Né? Música muito bela, muito bonita né? E a, essa reflexão Segue né? É, o que, que a gente pode dizer no final? né? É, como que eu vou enganar A mim mesmo, ou enganar o meu próprio coração Quando eu deixei Quando eu, é, é, eu tive um, um, um Rompimento de relacionamento é basicamente isso que a música diz. E eu senti. Né? Eu, tive, eu tive até a. Consegui me projetar para momentos da minha vida onde eu tive quebras de relacionamento, <risos> inclusive. Ah, basicamente legal. é isso, cara. Pode. É muito legal. Uma música Pode. bonita, é, é, vale a pena. Né? Os ouvintes que tiverem aí a né? tiverem aí a curiosidade de ouvir mais uma dessas excelentes músicas que tem no disco. Essa é uma delas.
2: Poxa, Luiz, legal. Legal. Eu acho que com isso, queridos ouvintes, amigos, Luiz Rodney, a gente acaba fechando um pouco a, a, a análise do álbum, um pouco essa biografia, essa grande homenagem. Que no final das contas o que a gente está tentando fazer aqui é uma homenagem a Ella Fitzgerald e, e, e nesse, nessa proposta de jazz Vaneio com quatro capítulos, uma homenagem às quatro divas ou dádivas, né, como brincamos anteriormente. Né? E eu vou pedir para vocês, Luiz, principalmente você como convidado, fazer, o, se você quiser, um fechamento, né, uh, sobre o que fizemos, sobre a ela, enfim, o que você quiser mencionar para os nossos ouvintes. E, e depois, uh, Rodney, se você quiser também fazer a sua, ou se não, eu faço o meu fechamento e a gente conclui o episódio de hoje. Então, Luiz, o microfone é teu, meu amigo.
1: Não, eu só, eu só queria finalizar dizendo, na verdade, que foi muito difícil de selecionar uma obra né, dentro de todas essas maravilhosas que tem no disco. Né? A Ella Fitzgerald teve essa capacidade vocal né, que, que encantou né, até pouco tempo atrás, porque se você vê em termos históricos, foi ontem que ela faleceu. Então ela nos encantou durante praticamente 80 anos. Né, então é difícil... É difícil, eu, meu, eu realmente fiquei muito emocionado, né, e de estar tá participando aqui, de falar sobre ela e eu vou na toada do disco. Eu quero participar dessa trilha do amor para sempre.
2: Oh, Luiz, apaixonado também. É meu amigo, acho que eu tô sobrando nesse evento aqui. Aliás, eu sou também um apaixonado, né? Quem quem sou eu, para dizer o contrário, quem me conhece sabe a relação que eu tenho na minha vida. Mas não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas <risos> vamos deixar para lá. Excelente <risos> então, fechamento, sim. Luiz. Rodney, eu deixo contigo a palavra.
0: Então, a minha... Meu fechamento é uma, uma observação bem simples, bem clichê, né? Como eu já venho falando. Esse disco é extremamente recomendável, um disco delicioso. É, com uma capa linda, com conteúdo super é, bem feito, e se você tiver a chance de pegar a mídia física, vale a pena, e, então eu, esse disco é extremamente recomendável no sentido que é um disco que você tem que ter na sua discografia se você é um amante do jazz, porque é um disco para momentos que nem a gente, nós já descrevemos aqui, o Luizão, eu, são, é um disco para momentos assim ímpares, né? momentos às vezes a dois, ou um momentos só com você. É um disco, entre aspas, e, e sem sentido pejorativo, é um disco sem pretensão. É um disco que você ouve, se desliga, fecha os olhos, só curte o momento, ouve a voz dela 100% e, e não, te faz, não tem que pensar muito. E no, no, no bom sentido, né? Então é um disco que eu estudei para esse podcast me surpreendeu que, sabe, eu ouço a qualquer hora e é um disco maravilhoso.
2: Legal. Marcelo. Legal, meu amigo, apaixonado, enamorado, como, diz, como dizemos aqui. <risos> Não, esse disco eu estou
0: extremamente enamorado, totalmente enamorado.
2: <risos> Obrigado, meus amigos. E eu vou fazer minha última reflexão também de maneira é, mais simples possível. É, como já dissemos antes, é um álbum realmente para uma experiência por que não, romântica, uh, uh, brincadeiras à parte, uh, eu acho que realmente é, é isso, né? e não há nada mal, pelo contrário com o romantismo. Né? Aliás, eu acho que falta isso no mundo. Né? Também com um certo tom de nostalgia, né? e por que não um cinismo até autoindulgente, né? se é que vocês me permitem esse tipo de abstração. Né? É um exercício de, de realmente de concessão, né? de atributos, muitas vezes banalizados, né, o Hollywood, Walt Disney, né, o Luiz mencionou antes, né, ou inclusive em escritores populares da metade do século XX, né, mas a, rec a recompensa é realmente extraordinária, né, principalmente pelo encontro uh, com a beleza de quase quase uma divinidade, né, uma deidade, como é a própria voz e a expressão vocálica da Ella Fitzgerald, né. E é isso, meus amigos. Eu um pouco mais a, a, a adicionar. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a presença do Luiz como convidado especial. um prazer tê-lo con conosco, Luiz, e compartilhando esse momento é, com os nossos ouvintes e, e, e com o Rodney. E convidar a, a todos nós para que daqui uma semana estejamos juntos mais uma vez abordando a grande, extraordinária, subversiva, por que não, Nina Simone Um beijo Um abraço Fiquem bem E até já Tchau, tchau